0: Chroniqueuse et blogueuses au Journal de Montréal. Sophie Durocher, on n'est pas obligé d'être d'accord. Comme vous le savez, le projet de loi sur la laïcité, le projet de loi 21, euh, polarise énormément au Québec. On est passé très, très, très rapidement de. Vous savez, quand on règle le volume sur un système de son, là, on est passé très rapidement de zéro à maximum. Les, les esprits se sont enflammés très rapidement. On a utilisé très rapidement un vocabulaire incendiaire et dimanche dans les rues de Montréal il y a eu une manifestation qui était organisée par Adil Sharkawi alors si vous avez écouté l'émission hier on en a parlé abondamment avec Lise Raveri qui nous a fait un portrait de qui est vraiment Adil Sharkawi mais il y a beaucoup de choses qui choquent aussi dans la manifestation de dimanche et entre autres il y a des organismes de la communauté juive en fait surtout un organisme le Centre Consultatif des Relations Juives et Israéliennes qui s'oppose au projet de loi 21, mais qui a refusé de participer à la manifestation de dimanche. Donc, on a avec nous David Ouellet, qui est directeur de la recherche et des affaires publiques à ce centre consultatif, qui est là pour nous expliquer pourquoi. Bonjour, David.
1: Bonjour, Sophie.
0: Pourquoi, euh, des, pourquoi on peut avoir en 2019 une manif organisée par Adil Cherkaoui, sachant tout ce qu'on sait sur le risque que cet homme-là a déjà présenté pour la sécurité nationale, comment ça se fait que les gens euh, ne sont pas plus au courant de qui est Adil Cherkaoui
1: Effectivement, c'est difficile à comprendre, d'autant plus que euh, l'annonce circulait sur Internet euh, depuis plusieurs semaines déjà, depuis deux semaines, je crois. Oui. Et que ça aurait dû interpeller, je dirais, les médias pour dire euh, ben voyons, c'est quoi ce rallye qui s'organise et, et qui est derrière, mm -hmm. euh, qui est ce collectif canadien contre l'islamophobie euh, et que représente-t-il? Euh, qui
0: représente-t-il? Euh,
1: exactement. Oui. Euh, je, je pense que c'est quelque chose qu'on fait pour chaque manifestation. On hein? temps de déterminer qui sont les gens qui appellent à descendre mmh. dans la rue et quelle est l'horreur du jour. Mmh. Or là, il euh, n'y a pas du tout de couverture, de questionnement avant la tenue de cette manifestation. Euh, on en a parlé que finalement, alors qu'elle a eu lieu, après qu'elle a eu lieu, et, et moi, ce qui m'a tout de suite euh, fait sursauter quand j'ai vu le manifeste du rallye, c'est que euh, le collectif prétendait euh, inviter les gens à marcher contre l'islamophobie, mais aussi contre l'antisémitisme. Or, le collectif euh, de M. Cherkaoui, en 2017, euh, mais... alors que mon organisme avait dénoncé des propos d'un imam dans une mosquée à Montréal, mm -hmm. des propos qui appelaient à la mort des Juifs, Hein, qui invoquait Dieu pour qu'il les tue un à un. Eh bien, la réponse du collectif, c'était de dire qu'il y avait un contexte à ça, comme c'était le conflit israélo-palestinien, comme, comme si ça si, justifiait ouais. des appels à la mort contre qui que ce soit.
0: Donc, ils étaient ce collectif, donc était au mieux complaisant face à une forme d'antisémitisme, au pire euh, partie prenante.
1: Moi je dirais partie prenante. Ils ont justifié des appels à la mort contre des juifs ici au Québec. Là. On n'est pas au Moyen-Orient, on n'est pas en Israël, on est au Québec. Ça se passe dans une mosquée à Ville-Saint-Laurent hein, où habitent euh, des juifs notamment. Et on appelle à la mort des Juifs. Puis là, on nous dit, non, 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 il y a un contexte à tout ça. Donc, écoutez. Euh, je donc, pense on a que défendu ça...
0: ce que vous prétendez, David. Mm. C'est que à l'époque, euh, euh, Adil Cherkaoui et son organisation a défendu l'indéfendable. Ouais. Et donc, ça vous ça, ça vous paraît surprenant aujourd'hui qu'il défile contre l'antisémitisme. Mm. Mais donc, est-ce que c'est la raison pour laquelle vous, vous avez mm. refusé de venir... Euh... Ce,
1: ce n'est pas la seule raison. Oui. Euh, la première, c'est que, bon, hein, on n'est pas nouveau là dans ce débat. On l'a eu... Mm au moment de la Charte. Et malgré le fait que notre organisme se soit opposé à la Charte et s'oppose au projet 21, on a toujours tenu à avoir un débat constructif, mm -hmm. civil, respectueux. On est dans une société démocratique. Euh, C'est un projet de loi qui vient d'un gouvernement Élu, démocratiquement. Majoritairement. Qui est, qui est légitime, <rire> hein, dont on ne peut disputer la légitimité. Et on n'a pas une tradition au Québec de passer euh, des lois racistes ou xénophobes. Alors, on peut très bien s'opposer à ce projet de loi, faire valoir ses arguments mm -hmm. euh, dans une rhétorique, euh, je dirais, rationnelle et respectueuse. Et, et notre organisme s'est toujours, toujours tenu à ce comportement. Et il n'est pas question qu'on s'associe euh, à des groupes euh, dont on peut questionner quels sont, en fait, les motifs ultérieurs. Parce que cette manifestation qu'on a vue dimanche, euh, c'était une manifestation que j'appellerais « laïcité Hein? Oui. Nous ne nous, nous sommes, sommes pas, pas d'accord la avec certaines parties du projet de loi, mais nous ne sommes pas opposés à la laïcité.
0: Est-ce que la raison pour laquelle vous êtes contre certaines parties du projet de loi, c'est parce que des membres de la communauté juive, pas tous bien sûr, portent des signes religieux Je pense par exemple à Lionel Pérez qui est au, au conseil municipal à Montréal euh, mais il mais y en a d'autres qui travaillent pour le gouvernement, il y a des médecins, euh, et que du fait du projet de loi, si le, le, le projet de loi devient loi, des membres de la communauté juive n'auront plus le droit de porter leur kippa.
1: Oui, écoutez, ben, les médecins ne sont pas, ne sont pas visés, non. en fait, par ce projet de loi. Euh, mais, mais un administrateur d'hôpital, par exemple. Mais c'est clair qu'il va avoir des répercussions pour des membres de la communauté juive, mais je vous dirais qu'au-delà des répercussions, euh, je dirais qu'au sein de la communauté juive, c'est une question de principe. Euh, on est très attaché à la défense des droits individuels, mm -hmm. et on perçoit difficilement qu'il soit euh, justifiable de restreindre des euh, droits individuels au nom de la Laïcité.
0: Mais quel est le droit individuel qui est restreint par PL21 Parce que PL21 n'empêche ne, ne, pas la liberté de religion, n'empêche pas la liberté de conscience, n'empêche pas l'exercice de la religion. Il empêche simplement le port de signes religieux, ce qui n'est pas du tout la même chose, et seulement et uniquement de 9 à 5 ou pendant l'horaire de travail
1: eh bien, le, le diable est dans les détails, mais c'est mais c'est une nuance qui n'est pas nécessairement partagée de tous. C'est-à-dire que pour beaucoup de gens dans la communauté juive, je dirais pour le courant dominant, euh, c'est perçu comme un accro euh, aux libertés individuelles et à la liberté de, de religion.
0: Mais excusez-moi, je vais, je vais juste, oui. on, on argumente. Parce que vous oui. l'avez dit tout à l'heure, David, euh, on est dans une société démocratique et le sûr. gouvernement, donc ce projet de loi, mm. est légitime. Donc, on peut légitimement en discuter euh, calmement. Absolument. Euh, Quelqu'un qui est de confession juive mm. euh, va à la synagogue, fait le Shabbat, euh, bon, a ses croyances, etc. Toute, toute sa vie religieuse, il y a plein de gens qui sont juifs qui ne portent pas de signes religieux. Exact. D'accord. Il y a Plein de gens qui portent, par exemple, le signe religieux, mais qui ne vont jamais à la synagogue. Je veux dire, l'un n'empêche pas l'autre, et les deux ne sont pas forcément reliés. De la même façon qu'il y a des gens qui sont musulmans et qui ne, ne portent pas le voile, qu'il y a des gens qui sont euh, de d'autres confections, il y a mm -hmm. plein de catholiques qui ne portent pas de croix. Donc, le projet de loi ne vise que les signes, il ne vise pas la pratique de la religion. Donc, n'importe quelle façon qu'on le regarde, de toute façon... Mm -hmm. On dit ceci dans le projet de loi, la pratique de la religion et le port de signes religieux.
1: Écoutez, je, je comprends très bien ce que vous dites, hein, puis c'est n'est pas insensé, mais moi, ce que je vous dis, c'est comment est-ce que c'est perçu par une bonne partie des Juifs. Du mais est-ce que c'est possible que cette perception c est, c est là droit. soit erronée? Ah, mais c'est que, écoutez, je vais vous dire la chose suivante. Moi, je ne crois pas que ce projet de loi soit euh, dif, dif, euh, di, voyons, discriminatoire. Euh, euh, dans les intentions mais il est dans les effets ça va pénaliser des individus qui portent des signes religieux aujourd'hui dans des fonctions visées par ce projet de loi et ces Même individus avec la cause et les communautés autour oui. d'elles sentent qu'elles perdent un droit, vous savez les juifs au Québec ils sont ici depuis plusieurs générations c'est une Art, historique oui. Et euh, l'Akipa n'a jamais été vraiment euh, euh, source euh, de conflits ou de controverses. Et, et les gens sentent qu'ils sont en train de perdre un droit, qu'on leur enlève un droit. Puis ça, je pense que c'est pas juste la perception, c'est la réalité. Je veux dire, quelque part, les gens perdent un droit et ils et, et sérige contre ça.
0: D'accord. Alors, je vais revenir en arrière dans l'histoire du Québec. Quand on a déconfessionnalisé le système d'éducation, parce qu'avant, il y avait bon la commission scolaire catholique, la commission scolaire protestante, etc., etc. Et quand on a dit, ben non, le, le critère maintenant, on, on sort, on sépare la religion et tout ça, mm. euh, et l'éducation... Du même coup, on a dit, ben les, les enseignants ne peuvent plus porter la, la cornette, ne peuvent plus porter le col romain et tout mmh. ça, parce qu'on séparait les deux. Est-ce que vous considérez qu'à ce moment-là, un enseignant catholique, au moment où on a déconfessionnalisé, on lui a enlevé des droits
1: je... Ah, ah <rire> la question... bonne question. Non, la question de la déconfessionnalisation, elle est, elle est autre. Et je ne sais pas si on ben, Elle est si pas a... autre. C'est -ce la même -ce processus. Mais est-ce qu'on a vraiment ôté le droit aux enseignants de porter des signes religieux Je ne crois pas.
0: Ils l'ont fait je de même. Dire... Ils l'ont fait de même dans la logique des choses.
1: Mais ça, c'était dans la logique de la séparation tranquille, je dirais, de l'État. Mais c'est ce qu'on poursuit en il ce il moment, David. Au je, je, la séparation je, je, tranquille je se le poursuit aujourd'hui. Mais je crois que c'est important dans ce débat de comprendre que pour des minorités religieuses, euh, c'est perçu comme un accro euh, à des droits, à des droits acquis, à des droits historiques.
0: Mais si ça ne visait que les minorités religieuses, oui, mais ça vise aussi la majorité religieuse, oui, parce que le savez, Québec est majoritairement catholique. Donc, même là, j'ai un petit peu de difficulté avec votre oui, vocabulaire, parce que vous parlez de minorités religieuses, mais, mais ça vise toutes les religions.
1: Écoutez, la vérité, c'est que les signes catholiques, ils ne sont pas très ostentatoires. C'est-à-dire un crucifix... Mais
0: il n'y a rien. Le, le mot ostentatoire n'est pas dans le crucifix, projet de loi, David. Soyez honnête. Bon, le sais. mot ostentatoire, contrairement mais la à la charte...
1: qui sera appliqué, même si le projet de loi ne le dit pas, ça va être évidemment sur des, des, des signes religieux visibles. Il n'y aura pas de fouilles dans les écoles, les tribunaux et ailleurs pour voir... Parce si... qu'un
0: signe, s'il est invisible, n'est plus un signe. Mm.
1: Oui, Vous comprenez mais, ce que mais, je veux dire? En tout cas, mais dans, dans le cas d'un juif pratiquant, le, le seul signe extérieur qui est visible, qui porte, c'est la kippa.
0: Oui, mais justement, il y a des et, juifs a des pratiquants qui ne portent pas la kippa. Il y a
1: des enseignants aujourd'hui, dans le système scolaire public, qui portent la kippa et, et qui sont évidemment, à juste titre, troublés par cette loi.
0: Et qu'est-ce qui leur en coûterait, je pose la question en toute naïveté, mmh. qu'est-ce qui leur en coûterait, mettons un enseignant qui porte la kippa, il dit bon j'arrive à mon lieu, parce qu'il se lève le matin, il dort pas avec sa kippa, bon mmh. alors il se lève le matin, il met sa kippa, mmh. okay, il s'en va au travail, il enlève sa kippa, il vient de la mettre, il est capable de l'enlever, bon alors il enlève sa kippa, il va enseigner aux élèves, rentre chez lui à 5 heures après sa journée de travail, remet sa kippa. Il se couche il a, le soir, il enlève sa kippa. Il y a sûrement, enlever remettre la il me semble. sûrement une
1: alternative d'ordre pratique à l'interdit en ce qui a trait aux hommes juifs qui portent la kippa. Hein? ça peut être remplacé par une casquette. La kippa en tant que telle Non, parce qu'on a pas le droit de porter une un casquette Mais écoutez, je peux pas parler au nom d'enseignants que, que je ne connais pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est que eux le vivent comme un accro, un droit acquis.
0: D'accord, je comprends. Je respecte cette opinion
1: que je ne partage et même, pas. Et même si on, on peut comprendre que le projet de loi, et c'est ma lecture, je ne crois pas qu'il vise en particulier euh, des groupes religieux minoritaires, mais il se trouve, du fait de la déconfessionnalisation de la société québécoise, dans son ensemble, que ce sont des minorités religieuses qui euh, sont encore attachées à ces symboles et dont les symboles sont, disons, plus visibles que les symboles traditionnels associés au catholicisme euh, qui vont en faire les frais. Et donc, ça crée une anxiété, ça crée euh, des
0: inquiétudes. D'accord. Bon, ça, je comprends, je le respecte. Donc, euh il y a un truc qui vraiment a choqué énormément de gens au cours des derniers jours. C'est le maire de Hempstead qui a comparé, tu sais quand je parlais au début là, de l'enflure verbale puis les propos incendiaires auxquels on est arrivé excessivement rapidement, qui a comparé le projet de loi 21 après avoir annoncé évidemment qu'il allait s'y soustraire et qu'il ne respecterait pas la loi et comparé ça à du nettoyage ethnique. Bon. Nettoyage ethnique dans l'esprit des gens là, qui ont un petit peu de connaissances historiques, ça fait penser au génocide du Rwanda, et ça fait penser à la Shoah. Donc, comment cette déclaration-là a été reçue dans la communauté juive? Parce que je comprends qu'il y ait des gens qui soient en effet contre le projet de loi 21, mais je pense pas qu'il y a personne dans la communauté juive qui compare le projet de loi 21 à un nettoyage ethnique. En tout cas, rassurez-moi, David. Mais
1: ce n'est certainement pas un langage que notre organisme, le SIJA, utiliserait. Et nous sommes sortis plusieurs fois euh, dans la sphère publique depuis le dépôt de, du projet de loi 21, pardon, 21 pour dénoncer euh, le recours à, aux, aux, aux propos incendiaires à propos de ce projet. On est sorti d'ailleurs, euh, on était les premiers à sortir euh, après le gouvernement lui-même contre les propos de Luc Lavoie. C'est ben, oui. inacceptable, qui sont euh, une, une insulte non seulement à la démocratie québécoise, mais... Euh, ben,
0: Rappelez-les les propos de Luc Lavoie, il avait comparé ben, en fait le il projet de Il avait assimilé
1: euh, le, le programme de la CAQ euh, à Mein Kampf euh, et, et le premier ministre du Québec, Adolf Hitler. Là. Donc c'est complètement insensé. Euh, c'est une insulte qui est faite à tous les Québécois, pas juste au mm -hmm. gouvernement. Hein, c'est une insulte à notre démocratie québécoise. Et c'est évidemment une insulte à la mémoire des millions de victimes mm. euh, du nazisme. Là, je ne pense pas qu'aux Juifs. Là, hein, euh, les
0: Roms, les Gitans, les homosexuels, etc. Bon, etc., les... etc. Oui. Euh,
1: donc, écoutez, là, ce genre de discours-là, nous, on s'en dissocie. On s'en est mm -hmm. toujours dissociés. À l'époque de la Charte aussi, il y avait eu des, des dérapages dans ce sens-là. Nous avions toujours été pr présents pour... Euh, pour demander aux gens de, de se conformer à un discours civil et respectueux mm -hmm. et de ne pas faire dans l'enflure verbale, ce qui d'ailleurs ne, ne contribue à rien. Hein? Ça ne fait qu'augmenter l'anxiété chez les gens qui sont inquiétés par ce projet de loi ouais. et ça rend euh, tout débat constructif sur ce projet de loi euh, extrêmement difficile.
0: C'est ça, c'est pour des gens qui prônent le vivre ensemble, c'est ça n'aide pas beaucoup le vivre ensemble quand tu compares ton, ton, ton adversaire Mais ces intellectuel. Ces ne sont pas hein.
1: dignes d'une démocratie avancée. Est-ce que vous est avez demandé
0: avait... au, au, au maire de Hampstead de se, de se rétracter, de s'excuser?
1: Écoutez, on voit que les, les pressions augmentent euh, oui. sur lui, de la part même euh, des, euh, des, des élus qui l'accompagnaient dans cette conférence de presse. Oui. Euh, et on attend de voir euh, ce qu'il fera.
0: Qu'est-ce qu'on fait s'il ne s'excuse pas, rapidement, David?
1: Non, c est c est sera, ce sera sera aux électeurs de choisir euh, <rire> <rire> ce sera aux électeurs de Hamza de choisir aux, aux prochaines aux prochaines
0: élections mm -hmm. David merci beaucoup d'être venu euh, nous parler euh, David Ouellet donc qui est directeur recherche et affaires publiques du centre consultatif des relations juives et israéliennes qui se dissocie complètement de la manifestation de dimanche organisée par le sympathique Adil Cherkaoui après la pause un sujet beaucoup plus léger on va parler de mode avez-vous entendu parler de cette euh, campagne publicitaire pour euh, les vêtements pas nécessairement pour les ados, mais en tout cas pour les jeunes. Une campagne de garage avec des filles vraiment habillées de façon très, très sexy, supposément pour s'en aller au festival. Ben oui, toi, on va s'en aller voir dans un festival de musique. On va aller à Cheyaga en bobette et en soutien-gorge. On en parle après la pause. Sophie du rocher. On n'est pas obligé